0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Expert XP 2021, maior festival sobre investimentos do mundo. De 24 a 26 de agosto, 100% digital e gratuito. Inscreva-se em expertxp.com.br
2: Olá, meu nome é Marisa D'Angil, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A entrevista de hoje foi feita pela repórter Renata Turbiani. Ela conversou com Rafael Forte, presidente para o Brasil da plataforma de comércio eletrônico VTex, Ele revelou os planos de expansão da empresa depois de sua estreia na Bolsa de Nova York e nos Estados Unidos em julho. E aí, Renata, conta um pouco pra gente sobre essa entrevista. Eu conversei com Rafael Forte, presidente da Vetex no Brasil. A plataforma de comércio digital para empresas e varejistas realizou o IPO em julho. Nessa abertura de capital, as ações da empresa foram precificadas a 19 dólares, bem acima da faixa estimada de preço, que ia de 15 a 17 dólares. E o valor que entrou no caixa foi de cerca de 250 milhões de dólares. Na conversa, o Rafael dá mais detalhes sobre essa operação, como será feita a distribuição desse valor e os planos da empresa para o Brasil, a América Latina, os Estados Unidos e a Europa? Confira a seguir. Rafael, tudo bem? Bem-vindo ao NEG News. Muito obrigada pela sua participação. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco como foi o processo de IPO da vtex e os resultados que vocês obtiveram.
0: Salve, Renata. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, o o processo do IPO em si, ele foi um processo natural para a gente. Uma empresa que que tem ambições globais e que que já fez, chegou até uma série D, foi natural um passo de chegar a um IPO. né? Então, a, a preparação é uma preparação que a gente vinha fazendo já há alguns anos, mas que com, com a aceleração do nosso mercado antecipou um pouco essa, essa possibilidade. Então, ele, ele, ele aconteceu nesse momento, é, não tanto de, 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 com um caso pensado, digamos assim, mas é que as circunstâncias do mercado nos levaram a isso nesse momento.
2: A demanda do, do IPO, pelo que eu vi, foi 20 vezes maior do que eu esperado, é isso mesmo?
0: Foi, foi uma demanda foi uma demanda alta, né uhum. a Vetex ela é uma é uma empresa que tem como característica é, 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 ter resultados positivos, né então as nossas apresentações sempre demonstraram isso e, e no, no, os nossos resultados do no passado sempre demonstraram esse resultado positivo e eu acho que isso chamou a atenção dos investidores, né então, de maneira consistente, a gente sempre veio é, crescendo e, 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 e evoluindo nesse ponto com bons números e isso chamou bastante atenção para ter essa, essa procura até em cima da gente. Né?
2: Perfeito. O valor que está entrando, se eu não me engano, 250 milhões de dólares, é, eles serão alocados para quê? Como vai ser a distribuição?
0: É, assim, a distribuição... A distribuição, ela ela, ela, é, ela, é, ela é principalmente em cima da evolução do produto, né, então o produto, ele, ele, a gente tem uma um investimento muito forte em pesquisa e desenvolvimento, né, e quando eu falo em produto, eu tô falando é, em cima do, da nossa visão de, desde sempre, que é em cima da evolução do nosso produto de OMS, o nosso produto de marketplace e também em cima de reforçar a nossa estratégia de de sales e marketing, principalmente no Brasil e na região latino-américa. Parte desse caixa também, a gente como como empresa global e com uma visão de longo prazo, a gente planta algumas sementinhas em outras regiões, como é o caso de Estados Unidos e Europa, mas aí sim são, são, são apostas de longuíssimo prazo pensando numa forma também de de diversificar o crescimento da companhia. Mas o nosso grande foco é é, permanece sendo a nossa região aqui, Latinoamérica e Brasil e principalmente em evolução do produto e e em sales e marketing para fortalecer a nossa posição que já é muito boa na região.
2: Legal. Em entrevistas, vocês sempre deixam claro que a estratégia da empresa não é comprar outras empresas, principalmente empresas grandes, e que uhum. o, o dinheiro do IPO também não vai para isso. Por que uhum. eh, vocês tomaram essa posição?
0: Porque, a, a bom, primeiro, primeiro a, a compra de empresas, nós fizemos ao longo de 20 anos, se não me engano, 9 ou 10 aquisições. Né? Uhum. essas nove ou dez aquisições é, legal dizer elas sempre foram feitas com caixa própria a gente não, nunca utilizou é, dinheiro das rodadas anteriores que a gente fez e elas sempre foram muito voltadas a primeiro complementar times bons né? a gente sempre é sempre ao fazer aquisição a gente não está olhando somente produto a gente está olhando cultura da empresa com que a gente quer se juntar valores dos sócios, capa- potencial do time, né, para poder compor e, e ampliar a nossa capacidade aqui dentro. Né? É, o, o produto, ele interessa, mas em alguns casos, por exemplo, como foi o meu há 11 anos atrás, o meu produto, ele foi completamente descontinuado. Né? E em outros casos, como os mais recentes, os produtos, foram produtos complementares ao que a gente já fazia, mas com a possibilidade de se tornarem não integrados mas 100% nativos, né? Então, é, como a gente tem um, um poder muito grande de desenvolvimento, né? Uma, um poder muito grande de pesquisa e desenvolvimento, a gente faz muito isso dentro de casa. Então, isso, essa é a nossa visão, né? De fazer uma solução unificada para o mercado, né? Então essa solução unificada, ela ela nasce e cresce dentro de casa, diminuindo assim a necessidade da gente buscar é, é, soluções fora. Então a gente, claro, está sempre atento é, a, a soluções que, que, que possam interessar, complementar e que tenham esse fit tanto cultural quanto tecnológico. Mas isso não é é um mantra nosso, né? A gente tem sido bastante consistente em aplicar a nossa visão através do desenvolvimento da da nossa própria solução final.
2: Por que que vocês decidiram fazer a listagem nos Estados Unidos e não no Brasil?
0: Olha, a a gente tem, Renata, hoje já grande parte do nosso faturamento, eu acredito até um pouco mais da metade vindo de fora do Brasil, né? Uhum. A VTX, ela, ela, ela vem desde 2012 com uma visão de expansão para outros mercados e hoje a gente tem essa, essa, essa fatia do, 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 do nosso faturamento já vindo de fora. E uh, a segunda coisa é que a gente acredita que o mercado americano, especialmente a Bolsa de Nova York, ela é um mercado é um, é um mercado mais maduro quando se fala de empresa de tecnologia, né? Então, é natural que uma empresa que tem essa ambição global, hoje a gente, se não me engano, tem clientes é, em cerca de 32 ou 35 países, uhum. escritórios em, em 16, né? É, acho que foi natural a gente buscar a abertura de capital é, na, na, na bolsa que a gente considera, a mais mais madura para o mercado de tecnologia.
2: Perfeito. Ainda são poucas as empresas né, que optam por abrir o capital fora do Brasil. Você vê esse movimento de vocês, agora que foi o último, também sendo abrindo caminho para outras empresas brasileiras fazerem a, a mesma coisa, seguirem a mesma trilha?
0: Eu espero que sim, eu espero que sim, porque um, uma das bandeiras que a gente levanta muito forte aqui na, na Vetex é que a nossa região ela tem, ela tem, ela tem que superar aquela fase de ser reconhecida globalmente como grande produtora de commodity e, e, e passar a ser reconhecida como uma região que entrega é, conhecimento diferencial competitivo em tecnologia também. Né? para nós já é evidente o quanto o talento brasileiro e latino-americano é, ele se destaca globalmente, sobretudo no digital commerce que é o mercado em que a gente está baseado então, se é, com, com base nessa visão a gente teve a, 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 a possibilidade de levar a nossa empresa para fora e abrir capital fora assim como a gente também há alguns anos instiga o nosso ecossistema a seguir esses passos e e atenderem clientes em diversos países, nós temos parceiros que nasceram há pouquíssimos anos aqui, por exemplo, no interior de São Paulo e já atende clientes em 14, 15, 20 países. né? Então, eu vejo isso como um grande exemplo a ser seguido por outras empresas, e o Brasil tem muito boas companhias de tecnologia, sobretudo, nascendo e e ganhando espaço, atraindo investimentos fora do do país que não, não, não precisam se acanhar em buscar esse sonho também. Então, eu acredito que isso tem que sim servir como um exemplo e eu espero que seja seguido, porque a gente tem muito para mostrar para o mundo, a gente tem muito para entregar e e, e estar listado numa bolsa fora do Brasil é uma forma de mostrar ao mundo o o valor que a gente tem, né? Torna líquido a visibilidade desse valor, né?
1: Michael Bloomberg, empresário e ex-prefeito de Nova York, estará na Expert XP. O maior festival sobre investimentos do mundo traz o tema Os Desafios do Mercado, das Cidades e do Clima. Ele debate o assunto com Alberto J. Bernal Leon, estrategista global da XP. O caráter inovador de Bloomberg nos negócios, governo e filantropia o tornaram um líder pioneiro em questões críticas como o aquecimento global. Foi ele quem liderou uma das maiores campanhas da América para combater a crise climática além de cabeçar projetos globais para lidar com questões urgentes de saúde pública. É fundador da Bloomberg LP, empresa de mídia e tecnologia financeira, que hoje tem um braço filantrópico e desenvolve iniciativas focando, principalmente, cinco áreas, saúde pública, educação, meio ambiente, inovação governamental e artes. Acompanhe a Expert XP, 100% digital e gratuito. Inscreva-se em expertxp.com.br
2: O IPO tem uma importância enorme né, para o futuro da empresa. Como que vocês planejam transformar o setor de comércio digital global a partir disso?
0: Bom, assim, é evidente que o IPO trouxe uma uma, uma visibilidade que antes a gente não não tinha, né? Ao tornar-se uma empresa pública, ela, ela, ela está exposta a muitos mais olhos do que tinha anterior, né? É, mas isso não muda a nossa visão e a nossa, o nosso plano de, de longo prazo. Né? A Vtex a gente, a gente aposta e investe muito na questão principalmente de educação, né? o, como eu comentei, o talento brasileiro, o talento latino-americano, que hoje já lidera g- grandes operações de digital commerce ao redor do mundo, é, ele tem que ser ampliado e a gente acredita que a nossa região ela pode ser uma grande provedora de, de, de serviços digitais para o mundo inteiro com qualidade, com excelência de serviço e com um preço extremamente competitivo né? que, que, que também é, é, é proporcionado aí pela, pela diferença da, 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 da força das moedas. Né? Então esse, esse é um ponto. Né, de, de educação a gente a gente criar é, e fomentar novos talentos porque falta talento né o mundo é, é, hoje tem tem mais necessidade de talento do que tem talento disponível no mercado então esse é um, um essa é uma das nossas bandeiras a gente precisa formar esse talento né o segundo é, a gente acelera muito também na questão do, do da nossa visão da, da da, de pesquisa e desenvolvimento da nossa tecnologia, né? porque não somente o serviço né, do, do o, 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 o profissional brasileiro que nasceu em meio a um ambiente hostil e sabe conviver com, com crises, e é por isso que ele vem sendo bastante reconhecido fora, porque a gente soube sabe lidar com essas adversidades, a gente também, essas adversidades, elas gerem insights para a gente evoluir produto. Né? evoluir é, é, a nossa, com base na pesquisa e desenvolvimento, evoluir a entrega também em software. Então, isso, esses dois pilares vão... É, é, a gente continua consistente nessa visão e, e, e evoluindo. Né? E o IPO, ele é um, um milestone, né? Ele é uma, é, uma, é uma fase que a gente atingiu e que a gente no dia seguinte já acordou de manhã trabalhando da mesma maneira, com a mesma visão, com a mesma consistência, para continuar o trabalho que nos trouxe até aqui, né? Então, é né? é o que a gente acredita, né? É, exatamente.
2: Vocês são líderes... A a diferença
0: é que agora a gente está mais exposto, né? A diferença é que agora o mundo está enxergando a gente acompanhando um pouco mais de perto. Tá.
2: Vocês são líderes de mercado na América Latina? E a região teve um crescimento exorbitante?
0: Para clientes enterprise, né? Quando a gente fala de solução enterprise, grandes clientes, nós somos realmente líderes.
2: Tá. E a região teve um crescimento exponencial no ano passado, muito por conta da pandemia, né? Nessa aceleração da digitalização, em se tratando de e-commerce. Mas, ainda assim, está bem atrasada em relação a outras economias globais. O que que é preciso para mudar esse cenário
0: olha é... existe existe uma nas outras regiões existe uma um entendimento que as fronteiras entre online e offline elas 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 se ela elas... muitas delas já foram superadas né que é coisa que a gente está passando aqui agora né eu, eu reparei que muitos dos planos que eram os planos B e C de muitas empresas tornaram-se plano A agora né? e muito não anteriormente nem por tanta visão mas muito agora mais por necessidade né porque é, é, o, o o covid forçou a isso né imagine que muitos muitos retailers muitos varejos é, viram as suas portas fecharem da noite por dia e não tinham é, 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 qual era a, 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 quais eram as alternativas que eles tinham para lidar, uma delas era o digital, só que o digital em alguns deles não era tratado com tanta profundidade quanto é hoje, né? e ao se verem com a necessidade de investir forte nisso e viram que dá resultado, a gente começou a reverter isso, e aí abriu-se o leque, a visão de o quanto dá para escalar os negócios deles juntando o potencial do on e off, que na verdade não existe mais diferença, né? é uma coisa só. E aí a gente começa a caminhar para a visão ou para aquilo que já vem sendo feito bastante na Europa, nos Estados Unidos que é justamente a a, a entender que não existe o on-off, é uma coisa só, é uma operação só, e todo o planejamento de investimento é para crescer a operação como um todo, e não separadamente, e aí começa a se escalar essas oportunidades de de penetração do digital no físico, do físico no digital, e assim um um ajudar o outro a a crescer a, a participação dentro do do faturamento dos seus negócios. né?
2: Rafael, você falou que grande parte do faturamento de vocês vem dos mercados de fora. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais como que está a operação de vocês hoje nos Estados Unidos e na Europa.
0: É uma operação, como comentei, é uma operação bem nova, É uma aposta para a gente, para o futuro, a gente está em uma fase de discovery, para entender quais oportunidades a gente tem nessas regiões, né, e e como uma empresa que tem um planejamento de longo prazo e agora com uma empresa aberta, a gente sempre pensa em, em novas possibilidades... De, de, de crescimento da companhia. Essas são apostas, são sementinhas que a gente plantou nessas regiões para quem sabe no futuro colher algum, alguma, algum resultado. Então são, são operações bem iniciais e bem é, é, bem em bem fase de descobrimento ainda. O nosso foco realmente é Latinoamérica e a gente continua investindo muito forte por aqui para ampliar ainda mais a nossa... A nosso, o nosso share no mercado de solução enterprise, né, tanto no Brasil quanto na própria América Latina.
2: Legal. Vocês tiveram muitas novidades esse ano, né? estão tendo muitas novidades. É, o que que você pode me adiantar assim? Do, o que que vocês pretendem agregar de novos recursos? Você até falou, né, que muito do, do capital do IPO, é para desenvolvimento de produtos, para pesquisa e tal, é, mas o que que você pode adiantar de novidade ou de outras áreas que vocês é, pretendem enveredar?
0: É, não tenho, eu não tenho muito como trazer essa informação para você nesse momento, né, como, como eu comentei, a gente hoje, hoje, a gente investe muito realmente em pesquisa e desenvolvimento e, e hoje a gente está investindo em algo que a gente já planejou a, a Há alguns quarters atrás, né? Agora não tem muito como falar de futuro nesse momento. É uma, é uma, é uma, é uma, é uma é, é, a gente prefere viver no dia a dia. Hoje a gente está evoluindo bastante a nossa solução de OMS, que já tem aí sete, oito anos de vida e a gente continua evoluindo bastante ela. E as nossas soluções de marketplace, né? E existe também que hoje já já está disponível para os nossos clientes, as soluções soluções de loja física, né? que hoje a gente já já possui opções dos nossos clientes, tem prateleira infinita, tem venda assistida com vendedor, etc. A gente vai continuar investindo nessas frentes.
2: Legal. A gente falou de América Latina, de Estados Unidos, Europa e tal, é, quais são os planos de expansão para Brasil, que é um mercado enorme também, né?
0: Sim, é, o, o Brasil, assim, existe não só Brasil, mas América Latina ainda tem muita oportunidade no B2C, né, então como, como você mesmo mencionou, a gente está muito atrás de, de outras regiões mais desenvolvidas na penetração do digital. Né? O Brasil, a América Latina, tem em média uma penetração de 6% no digital, enquanto a gente tem regiões aí que a gente vê penetrações de 12%, 18%. Então, só naquilo que a gente já faz, existe, existe um, um bom potencial né? no B2C. O B2B também é uma. é uma. é uma. é uma frente muito boa de se explorar, porque nós lançamos esse ano, no começo do ano, as nossas soluções para B2B e e, e estamos aprendendo a evoluí-la, e esse segmento tem um potencial muito grande. né? Então, a gente enxerga que que, que também tem ainda uma uma pista muito grande para poder evoluir nessas duas frentes. Então, dentro daquilo que a gente já faz, né? sendo consistente com a nossa visão, a gente continua investindo né? no produto, em, 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 em vendas nessas duas frentes que a gente já faz porque ainda tem muita coisa para muita oportunidade para poder ampliar né Ele sobretudo tem. nessa né? sobretudo quando a gente fala de grandes players né? então que é o nosso foco o nosso foco é a gente ser a plataforma para grandes players para play enterprise que a gente chama